0: Ja, herzlich willkommen. Wir sind heute wieder bei einem Generationstalk und anlässlich der kommenden Wochen, die auf uns zukommen, haben wir uns heute den Frauen zugenommen. Wir sind ja auch sowieso Frauen und ich begrüße ganz herzlich die Elke Ferner von UN Women Deutschland. Herzlich willkommen.
1: Schönen guten Abend.
0: Ja. Das hat ja klasse geklappt und ähm, es gibt ja so wahnsinnig viele Themen. Ich war auch selber am überlegen, mein Gott, was, welche greifen wir uns heraus? Aber ich glaube, das werden wir sehen, da kommen wir ganz schnell zu unseren Themen. Erst einmal ganz kurz, ähm, also Elke Ferner war jetzt die ganzen Jahre auch schon vorher in der Politik oder aber auch als, äh, im, als Staatssekretärin auch in Ministerien tätig und hatte da natürlich auch einige Möglichkeiten auch, aus den Worten Taten folgen zu lassen und ähm, letztendlich auch durch die Arbeit, schon langjährige Arbeit auch im SPD-Parteivorstand, kann man ja auch so sagen, sind sie ja auch an der Macht <lacht> und da gibt es ja auch Hoffnung, dass dann das eine oder andere auch vorangetrieben werden kann. Aber ganz grundsätzlich müssen wir beide doch feststellen, dass wir erschreckend schlecht Dastehen, wenn man Deutschland jetzt mal als Maßstab nimmt, äh, im Vergleich zu anderen Ländern um uns herum. Woher kommt das?
1: Ja, das ist, äh, da gibt es nicht den
0: einen Grund, da gibt
1: es viele Gründe dafür. Aber ich glaube, der Hauptgrund ist einfach, dass äh, unser ganzes Steuer- und Sozialrecht noch auf die Alleinernährer, auf die Einernährerfamilie ausgerichtet ist. Wir sind jetzt in der Praxis quasi angekommen beim Zuverdienerinnenmodell, muss man mhm. ja leider sagen. Ähm, und eigentlich brauchen wir ein partnerschaftliches Modell, wo eben beide, Männer wie Frauen, ihren Anteil im Berufsleben leben können, aber gleichzeitig auch den, ihren Anteil an der unbezahlten Sorgearbeit übernehmen können. Und mhm. dem steht eben unser Steuer- und Sozialrecht ähm, äh, am meisten entgegen. <lacht> Wenn ich mit den Schwedinnen rede, sagen die immer, bei uns ist sozusagen der Schalter umgelegt worden, als wir, ich glaube, das war bei denen in den 70er Jahren, das Ehegattensplitting abgeschafft haben, weil damit eine Riesenhürde weg äh, äh, einfach abgeschafft wurde, die den Frauen, die den Ehefrauen, muss man ja besser sagen, die in geringer Teilzeit oder überhaupt waren oder gar nicht erwerbstätig waren, mhm. äh, die haben dann eben äh, quasi den Sprung gewagt und sind äh, und haben eine höhere Stundenzahl in der Erwerbsarbeit äh, gemacht, weil eben dann diese sogenannten Opportunitätskosten, also eigene Krankenversicherung, äh, die hohe Besteuerung bei uns in der Steuerklasse 5 ähm, und dann immer wieder äh, auch die Frage, ja, wie kriege ich meine Kinder betreut und so weiter, das kostet ja auch in den meisten Bundesländern zumindest noch Geld. Wenn man das dann alles zusammenrechnet, dann scheint es sich nicht zu lohnen, eine eigene Erwerbstätigkeit die mal, höher ist als Teilzeit, als Halbtags, dann auch anzustreben. Aber es gibt sicherlich auch noch viele andere Gründe. Also diese Geschlechterstereotype, die sind auch bei uns sehr in Mode immer noch. Und ja. natürlich auch die Tatsache, dass gleicher Lohn noch längst nicht für gleiche und gleichwertige Arbeit bezahlt wird. Also Steine heben ist bei uns eben immer noch mehr wert als Menschen heben oder derjenige, der unsere Waschmaschine repariert, bekommt immer noch mehr Geld als diejenige, die unsere Kinder in der Kita erzieht.
0: Genau. Und ähm, das ist natürlich ein breites Thema. Da, da komme ich nachher nochmal drauf, auf das Thema Care. Ähm, aber grundsätzlich ist mir so, als ähm, ich habe ja jetzt nur auch schon äh, einige Jahre miterlebt und auch in unterschiedlicher Funktion dieser ganzen Statistiken. Und <lacht> kann man ja sagen, wir sind ja auch irgendwo, wie sagte von der Leyen mal irgendwie in der Talkshow, wir haben alle gebrochene Lebensläufe. Ne? Und da dachte ich auch, sie, sie meinte es in dem Moment nicht böse, aber ich dachte nur so in dem Moment, vielen Dank dafür. Ja. Weil ähm, warum ist der Lebenslauf gebrochen? Weil man natürlich als Mutter ähm, ausfällt, und äh, vorübergehend für, meistens, aber dann vielleicht auch in anderer Funktion wieder auftaucht, weil man eben feststellt, äh, man kann vielleicht mit Selbstständigkeit oder beim Mitarbeiten beim Mann im Büro oder wie auch immer kann man das besser organisieren. Nicht? Also insofern genau. sind die gebrochen, ähm, aber sie sind doch auch wahnsinnig ergänzt durch Lebenserfahrung und Umgang vor allen Dingen mit den jungen Zielgruppen. Äh, es wird ja jetzt überall immer geklagt, man wüsste nicht mit, mit, mit der Generation Z umzugehen. Äh, dabei ist doch das ganze äh, Learning oder Knowledge, um mal so im halb Englisch immer weiter zu machen, äh, ist doch eigentlich wahnsinnig breit ausgeprägt bei Frauen in jeglicher Hinsicht und Kommunikationsfähigkeit ist auch ganz stark. Das müsste doch ein echtes Fund für den Arbeitsmarkt sein.
1: Ja, vor allen Dingen wer äh, Haushalt, Teilzeitjob und zwei, drei Kinder auch unter auf unter einen Hut bekommt. Äh, ist ein wahres Organisationstalent. Also ja. das, wird aber, das wird aber eben nicht gutiert bei den Arbeitgebern. Da wird, ist eben der Mann, der, der gut sortiert ist, wird besser angesehen als die Frau, die gut sortiert ist. Es ist ja auch so, dass Frauen, die ich mal, gleiche Fähigkeiten haben wie Männer, nur durch die Tatsache, dass sie Mutter werden könnten oder dass sie schon Mutter sind, als nicht so belastbar und nicht so gut fürs Unternehmen angesehen werden. Und genau. äh, wenn eine Frau dann trotzdem Karriere machen will, dann ist sie karrieregeil, während Männer ja. dann einfach nur karriereorientiert sind. Und das äh, sieht man eigentlich schon, dass eben wenn zwei das gleiche tun, noch längst nicht dasselbe ist. Ne?
0: Genau, und das ist eben so der Punkt. Andererseits habe ich auch manchmal das Gefühl, ähm, und das können wir wahrscheinlich beide so sehen, dass ich das Gefühl habe, so aus den 80ern, wenn ich das so weiter betrachte, ne? als ich dann so anfing, in den Beruf hineinzugehen. Ich habe das Gefühl, wir waren da auch schon mal weiter. Also wir hatten ja ähm, vor uns die die Kämpferin, ne? die dieses Woman Lips und so weiter, das muss man ja sagen, also das ist ja bei uns beiden vermutlich eine Generation davor schon war, die da so diesen ganz extremen Kampf gekämpft haben. Und, ähm, und da waren wir eigentlich schon relativ weit. Und dann haben wir aber auch mit, finde ich, und das können wir ja mal diskutieren, es war aber meine eigene Beobachtung, ich hatte das Gefühl, wir haben einige Gesetze, die wir da neu geschaffen haben, die haben Frauen nicht immer nur geholfen. Also ich sage mal ein Beispiel, wir wollten ja, dass die Frauen mehr arbeiten. Ne? Und man hat dann auch eben äh, irgendwann ja angefangen, sich scheiden zu lassen in etwas höherer Form. Das war ja in den, in den ersten Jahrgängen stille Generation und so weiter nicht so üblich, ne? das wurde dann ja immer mehr und ähm, in diesen Jahren haben wir ja die Scheidungsgesetze geändert und ich finde persönlich, dass da viele Frauen dadurch mit ihren Kindern arm wurden, also weil die Männer dann eben ihren Pflichten nicht nachgekommen sind. Und die Frau aber auch gezwungen, war schon sehr, sehr früh dann wieder anzufangen zu arbeiten, das aber nicht hingekriegt hat. Wenn man beispielsweise, wir hatten das Thema ja schon mehrere Kinder hat, ist das halt schwierig zu organisieren oder gute Arbeit zu organisieren. Und da hatte ich manchmal überlegt, war das wirklich immer nur im Sinne der Frauen? Oder war das also Sie, auch ein bisschen auch so ein bisschen schädlich auf einen gewissen Ja,
1: Sie meinen wahrscheinlich die zweite Änderung, die erste Änderung, wo also das Verschuldensprinzip abgeschafft worden ist, in den 70er Jahren, das war ja okay. Sonst, ja. Früher mussten ja sonst Frauen, auch wenn sie Gewalterfahrung hatten, in der, in der Beziehung bei dem Mann bleiben. weil, wenn sie ja. die Beziehung verlassen hätten, wären sie schuldhaft geschieden worden, hätten überhaupt keinen Unterhalt gekriegt. Ja. Ähm, also, das Zerrüttungsprinzip ist ja schon das Richtige. Wahr ist natürlich, dass ähm, die Frage des Betreuungsunterhalts ähm, neu geregelt worden ist und ähm, da haben wir eben das Problem, dass quasi schon vorher, <lacht> Entschuldigung, also als die Frauen noch verheiratet waren, eben diese Gesetzgebung so war, wie sie war, dass sie eben quasi wegen der Steuerklassenkombination 3.5 und wegen der beitragsfreien Mitversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung mhm. ähm, darauf verzichtet haben, in einem höheren Umfang einer eigenständigen Erwerbstätigkeit nachzugehen. Und das hat sich dann gerecht, zu, an dem Zeitpunkt, wo sie geschieden worden sind, ja. dann sind sie natürlich als Alleinerziehende mit Kind, möglicherweise noch mit kleinem Kind, nicht auf eine höhere Stundenzahl gekommen, wenn sie ja. überhaupt in einer regulären Beschäftigung nicht im Minijob äh, waren. Genau. Und ähm, ja, dieses Risiko ist wirklich alleine auf die Frauen verlagert worden, aber wahr ist leider auch, dass die Männer ob das nun Betreuungsunterhalt oder Kindesunterhalt ist, die nicht bezahlen wollten, die haben immer schon nicht bezahlt und äh, ja. ähm, äh, hat, haben dann da mussten die Frauen immer schon gucken, wie sie klarkommen. Das ist leider auch die Wahrheit.
0: Aber da Aber war ja haben... auch manchmal der Datenschutz dann im Weg. Ne? Also ich hatte mal irgendwann äh, so die Bemerkung gemacht, das könnte man doch mit der mit dem Finanzamt querschieben, weil ja nicht etwa die ärmeren Männer sozusagen nicht Unterhalt sein, sondern ganz häufig waren es ja eben gerade die, die etwas raffinierteren Selbstständigen und, und Unternehmer, die da Wege gefunden haben, ja, äh, diesen Dingen die so aus dem Weg zu gehen. Und da war ja der Datenschutz ein Grund, warum man dem nicht hinterherkam. Ja, nicht nur die. Ich war
1: ja mal, ich war ja mal <lacht> Staatssekretärin im Verkehrsministerium. Und äh, zu der Zeit äh, hatten wir, da fingen die Jungs auch an mit Datenschutz. Wir haben das aber dann tatsächlich durchgezogen. Die ähm, über, das, äh, über das Kraftfahrtbundesamt, äh, über die Halterdaten von Autos, den Wohnort zu ermitteln. Und ah. äh, da hieß es dann, nein, das geht nicht wegen Datenschutz und so. Und dann haben wir gesagt, das kann ja nicht sein, wenn der Staat sich Geld wiederholen muss, äh, weil der Unterhalt äh, vorschießt und den die Väter ja. eigentlich bezahlen müssten oder auch bezahlen könnten dass ja nicht ermittelt werden kann, weil es da möglicherweise Datenschutzprobleme gibt. Das ist damals geändert worden, aber solche Dinge gehören natürlich eben auch dazu.
0: Genau, und deswegen ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass Frauen in der Politik sich beteiligen, dass sie ihre Erkenntnisse auch mit einbringen. Genauso ein Punkt, was ja jetzt erst vor kurzem, also ganz spät, ne, wurde eben geändert, dass zum Beispiel der Unterhaltsvorschuss, ähm, äh, erst äh, mit 18 äh, äh, geändert wurde. Vorher, ich kenne das aus eigener äh, leidvoller Erfahrung, war mit 12 Schluss. Und ich habe mich ja, immer dann gefragt, warum 12?
1: Ne? Ja, mit zwölf und nach so und so vielen Jahren. Also das war auch noch in der Dauer befristet. Also das war ein, Riesen, ein Riesenthema, als wir das damals geändert haben. Da ja. hat auch Manuela Schwesig sehr dafür gekämpft. Ich weiß das ja. nicht genau.
0: Und ich habe mich immer gefragt, wieso zwölf? Was ist mit zwölf? Zwölf ist gar nichts. Und wenn man ja. dann nicht Sozialhilfeempfänger wurde, und dann haben viele gesagt, ja, dann muss man eben Sozialhilfeempfänger sein, sage ich, hallo, äh, man ist jetzt wieder am Arbeiten. Nicht? Also warum soll man jetzt plötzlich zurückgehen als Sozialempfänger? Ja. Und da hat man, man hat gar nicht die Steuerungswirkung, also zumindest die Steuerungswirkung auf Frauen war, dass sie eben doch relativ schlecht dastanden. Und jetzt sehen wir ja, ähm, in dem Ergebnis, und jetzt kommen wir ja dem Thema, unserem Thema auch etwas näher, was die Bezahlung angeht. Wir wundern uns ja mitunter, ob es daran liegt, dass die Frauen nicht gearbeitet haben. Aber ich glaube auch ein wesentlicher Punkt ist doch, dass die Frauen, zurückliegenden Generationen der Frauen, die haben ja alles privatwirtschaftlich fast bezahlt. Weil so viele Dinge wie, wie heute schon Luxus sind. Also hier, dass man den ganzen Tag Betreuung in der Schule bekommt oder auch Kindergartenstätten <lacht> und sonst. Sind. Oder zum Beispiel eben wie gesagt der Unterhaltsvorschuss bis 18 gezahlt wird oder ein Begrüßungsgeld. Das sind ja alles Dinge, die diese älteren Frauen oder die Frauen, die jetzt in die Alters- oder Rentenarmut vielleicht hineinrutschen, die hatten ja diese ganzen Zahlungen nicht. Und äh, da ist doch eine Gerechtigkeitslücke eigentlich. Auch, auch wenn man jetzt immer sagt, bloß nicht rückwärtsgerechtigkeit denken. Aber aus der Sicht ähm, der Frauenlebensleistung, warum nicht? Sie haben ja viele Kinder noch gekriegt und sie haben aber eben mehr zahlen müssen.
1: Ja? Also Ja klar, also ich meine, das, äh, das kann man leider rückwirkend nicht wieder gut machen, das ist leider so. Ja. Aber das Wichtige ist ja, dass äh, alle Frauen für ihre äh, Kinder die Kindererziehungszeiten und auch die Zurechnungszeiten bekommen. Das ist ja mehr, als viele Frauen bei der Vollzeiterwerbstätigkeit in einem Jahr an Rentenpunkten erwerben, also ähm, so, wenn, wenn ich pro Kind äh, einen äh, Rentenpunkt bekomme, äh, dann äh, heißt das, ich bekomme so viel wie jemand, der im Durchschnitt aller Versicherten verdient. Und das sind ja nicht viele Frauen. Bei Vollzeiterwerbstätigkeit sind das nicht viele Frauen. Mhm. Ähm, also insofern äh, will ich sagen, das ist okay, aber insofern wird, wird das schon abgefedert. Viel schwieriger ist es, diese... Ähm, langen Teilzeitepisoden in den Erwerbsverläufen. Das ist das, was das Problem macht. Ja. In der älteren Generation, da halten ja die Ehen in der Regel noch, also auch nicht alle, aber doch in einer größeren Anzahl. Das heißt, wenn die Frauen alt werden, dann haben die zwar für sich genommen eine geringe eigenständige Rente, haben aber aufs Haushaltseinkommen gesehen, kommen die doch ganz gut zurecht. Auch dann, wenn der Mann vor ihnen sterben sollte mit der hinterbliebenen Versorgung, das geht dann. Aber die Frauen, die halt relativ jung geschieden worden sind und aus dieser Teilzeitfalle nicht mehr rausgekommen sind, die sind echt schlimm dran im Alter. Ja.
0: Genau. Und, und auch noch eben auf die älteren Frauen bezogen, ähm, dass da eben äh, die Kinder vor 92 nach wie vor da immer noch eine kleine Lücke ist. Also man hat das zwar so aufgestockt mit ein paar, äh, mit zwei Punkten, aber es fehlt noch ein halber Punkt. Also es ist immer noch bei 2,5, während äh, Frauen heute auch selbstverständlich drei bekommen. Und es hat einen riesen Aufschrei gegeben. Das wurde zu einer konservativ gegen linke Debatte. Und ich habe es nie verstanden. Ich bin ja auch Betroffene. Und ähm, es ist letztendlich ähm, einfach so, man hat immer das Gefühl, man redet natürlich von, von einem Punkt, aber es zieht sich ja durch, wir haben das gerade gesagt, wenn man immer Teilzeit oder man musste Teilzeit arbeiten, dann hat man weniger natürlich verdient und am Ende kommt dabei Altersarmut raus, wenn wir Pech ja, haben. Aber, und genau das Gleiche also die ist ja, Teilzeit, dass die Kinder betroffen sind. Ne? Ja,
1: also die Teilzeitkarrieren, die sind definitiv äh Armutstreibender als der halbe Rentenpunkt. Äh, also wir reden genau, bei dem es halben ist eine Bei dem halben Rentenpunkt reden wir über 16 Euro im Monat. Bei den ja. Teilzeiterwerbsbiografien reden wir über mehrere hundert Euro ja. Rente, die man nicht bekommt im Monat. Das ist der Unterschied. Ja. Also, der qualitative Unterschied. Genau. Ich will nicht sagen, dass 16 Euro kein Geld sind, <lacht> aber. Äh, das, die, mit den 16 Euro bringe ich niemanden aus der Altersarmut raus. Das äh, ist eben in, den, in, den, in der gesamten Erwerbsbiografie angelegt. Und äh, deshalb äh, ist auch mein Plädoyer, dass die Grundrente, die ja in der letzten Wahlperiode eingeführt worden ist, äh, wirklich ohne Anrechnung des Partnereinkommens gezahlt wird. Denn da geht es um die Frage der Lebensleistung. Und die hat nichts mit dem Partnereinkommen ja. zu tun. Wenn eben eine Frau äh, über 35 Jahre lang erwerbstätig war und da sind ja auch viele Teilzeitkarrieren mit dabei mhm. und dann noch in einem Beruf, der schlecht bezahlt worden ist. Fragen Sie mal Ihre Friseurin, was, was bei der auf der Rentenauskunft ja. draufsteht. Mhm. Die kriegen jedes Jahr, wenn die Rentenauskunft kommt, kriegen die Tränen in die Augen und ja. haben einen Beruf erlernt. Das ist noch nicht mal ein Hilfsjob, sondern ja. ein Beruf, den sie erlernt haben und die müssen dann abhängig davon, ob sie einen Mann haben oder nicht, und der auch eine gute Rente hat oder nicht, kriegen die dann die Grundrente oder sie kriegen sie nicht, das ist nicht in Ordnung. Also da wäre okay. vielen damit geholfen, wenn die Grundrente wirklich allen zugute käme, abhängig davon, wie ihre Lebensleistung ist und nicht wie das Partnereinkommen im Alter ja, ist. Ja,
0: das ist richtig. Und ähm, letztendlich, wie gesagt, wir sagen ja auch schon in der Zeit vorher, äh, wir haben jetzt eben äh, wahnsinnig viele Arme Kinder bei uns. Worauf ist das zurückzuführen, dass wir diesen Punkt auch so ein bisschen so, ein, als wenn wir da so einen blinden Fleck hatten? Es ist ja, liegt ja beisammen, nicht? Wenn Frauen arm sind oder Mütter arm sind, dann sind natürlich auch die Kinder arm. Aber warum haben wir ja. das so wenig beachtet oder nicht gelöst?
1: Also, es ist, wie Sie sagen, genau wie Sie sagen, Kinder sind arm, weil ihre Eltern arm sind. Mhm. Ob jetzt bei den Alleinerziehenden, wenn eben nur ein Einkommen oder auch nur ein Halb, halbes Einkommen da ist und der Vater möglicherweise den Unterhalt nicht bezahlt, dann ganz besonders. Mhm. Äh, viele nehmen, ähm, nehmen das nicht in Anspruch, was es an Möglichkeiten gibt. Das, das ist Komischerweise ist das so. Mhm. Es ist aber auch alles sehr schwer zu beantragen. Also man bräuchte eigentlich eine Stelle, wo man mhm. hingeht und sagt so, das sind meine Lebensverhältnisse, das ist mein Einkommen, mhm. das äh, ist das, was ich an Verpflichtungen habe, das ist das, was ich an Miete bezahle, an Nebenkosten mhm. und so weiter. Und jetzt rechne mir mal aus, was für mich günstiger ist. Der Kinderzuschlag, der muss beantragt werden, den gibt es nicht automatisch wie das Kindergeld. Beispiel, mhm. also Kinderzuschuss mhm. oder Kinderzuschlag, den gibt es für diejenigen, die zwar genug verdienen, um für sich selber zu sorgen, deren Einkommen aber nicht reicht ausreicht, um das Existenzminimum des Kindes abzudecken. Dafür gibt es einen ja. Kinderzustand. Da muss man zum Jobcenter, muss das beantragen. Da. Mhm. Und das ist für viele einfach eine Hürde. Oder die sind so mit ihrem Alltag beschäftigt, dass sie gar keine Zeit haben, dahin zu gehen. Also, ja. Das sind ja auch so praktische Dinge. Ja. Ähm, dann kommt äh, hinzu, dass wir im Moment ja auch noch eine Kinderförderung haben, die die Kinder von den Besserverdienenden auch noch bevorzugt. Das kommt dann noch dazu. Also der Kinderfreibetrag mit dem Kinderfreibetrag so, haben wir Steuer, ja. Als, äh, wenn sie ja mehr als mit dem Kindergeld. Das ist mhm. ja auch noch ein Fehler im System. Ähm, mhm. Und dann kommen natürlich dazu, wenn ich alleinerziehend bin, muss ich für jede Aktivität, die ich mir selber vornehme, muss ich gucken, dass ich einen Babysitter habe oder so. Ja? Mhm. Oder ich unternehme das eben nicht. Und da ja. kommt dann eins zum anderen. Und deshalb mhm. und auch das Wohngeld muss beantragt werden. Auch das gibt es ja nicht automatisch. Mhm. Viele hätten Ansprüche, von denen sie nichts wissen. Mhm. Und dann, für die wahrscheinlich dann, auch nicht jetzt, dann können sie keine Federn in die Luft blasen. Aber es würde Ihnen doch einiges erleichtern im Alltag. Also insofern äh, kann ich nur dazu raten, äh, dann auch mal zum Wohngeldamt zu gehen oder on, den Online-Rechnern die Daten einzugeben und um zu gucken, habe ich möglicherweise einen Anspruch, ja oder nein. Ja. Und ähm, aber im Prinzip bräuchten wir so ein, ein quasi eine Berechnung aus einer Hand alle möglichen Berechnungen, die es gibt und deshalb ist das ja auch so wichtig, dass die Kindergrundsicherung kommt, wo dann alles gebündelt ist und man nicht mehr an zehn verschiedenen Stellen seine Anträge stellt. Ja,
0: wir haben ja, wir haben ja schon angefangen, dass wir so niedrigschwellig hm. in den Quartieren jetzt anfangen, in bestimmten Orten und Städten hat das zumindest begonnen, dass man eben äh, auch so was jetzt Care und Pflege und Ansprechpartner äh, in in äh, also Gesundheitszentren jetzt zum Beispiel in Hamburg haben wir das also, dass man da sagt, also niedrigschwellig, eben wo man eben äh, weniger Beamtenluft äh, oder weniger äh, vielleicht schwierige sprachliche Hürden, die wir nehmen müssen, um die Formulare zu verstehen und dergleichen. Das kostet ja auch ein Heidengeld, da immer Übersetzer oder wie auch immer zur Verfügung zu stellen. Also insgesamt äh, müssen wir da auch wahrscheinlich uns eben auch umstellen, und vielleicht auch früher schon mit der Beratung anfangen, auch vielleicht in den Schulen ähm, äh, habe ich mir oft überlegt, also weil ich eben auch viel nebenbei auch immer Vorlesungen oder mit Auszubildenden zu tun habe, <lacht> habe ich eben, merke ich das ja auch, dass da auch einfach ein Lack of Information, ne also man hat einfach so das Gefühl, äh, ja, wie gesagt, man ist da ja so manchmal so eine halbe Mama, ne also wenn man dann erstmal über das Leben aufhört. Ja, ja. Und ähm, ich glaube, vielen ist das gar nicht so bekannt, weil weil letztendlich ist man natürlich am Anfang, wenn man so ein paar wird und dann äh, Kinder kriegt und, und ins Leben reingeht, dann ist man ja auf Wolke sieben. Nicht? Und ähm, dass man da aber vielleicht eben schon früher nachdenkt über was wir ja heute viel sehen, es kommen ja viele Initiativen, Frauenfinanzierung, wie muss eine Frau sich vorbereiten und so weiter, auch Vorsorge und dergleichen. Aber es ist eben noch nicht genug. ne? Da müssen wir einfach ähm, ja mehr Staat können wir jetzt kaum noch machen. Also, das, ähm, wie können wir sowas lösen? Nicht? Also mit Ehrenamt ist ja auch so eine Sache, wenn das, das ist ja auch eigentlich wieder eine Aufgabe, die, naja. die Frauen übernehmen. Ne?
1: Also ich meine, gut ist es natürlich immer dann, wenn man ohnehin Kontakt mit den Menschen hat, ihnen die Informationen auch zu, anzubieten, die da sind. Also ja. wenn es beispielsweise so eine Art Begrüßungsgeld gibt, wenn ein Kind kommt, dann kann man doch gleich sagen, ja, vielleicht habt ihr jetzt Anspruch auf Wohngeld. Guckt ja. mal, äh, guckt mal, ob ihr jetzt ihr seid eine Person mehr, ob jetzt Anspruch auf Wohngeld da ist oder äh, ihr habt möglicherweise den Anspruch auf Kinderzuschlag, also ja. das ist das eine, das andere ist aber, dass wir in der Tat in den Wohnquartieren äh, quasi, wir brauchen sowas wie Stadtteilbüros, äh, wo auch Sozialberatung stattfindet, wo man um die Ecke hingehen kann und sich nicht einen Termin im Jobcenter zur besten Arbeitszeit äh, organisieren muss, um irgendwelche Anträge stellen zu müssen. Ja.
0: Genau. Und äh, letztendlich ist ähm, das Stichwort ja auch, dass ähm, vieles, was organisiert werden muss oder was eben gesellschaftlich ansteht, ja immer wieder auch Frauen gerne übernehmen. Ne? Oder äh, ich sag jetzt mal gerne, äh, aber sie übernehmen es. Und und das ist ja nicht besser geworden. Und ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, ich habe manchmal das Gefühl, wir haben in manchen Dingen auch, was so Rollenverhalten untereinander angeht, habe ich manchmal das Gefühl, dass wir sogar so einen Retro-Trend haben. Also, ja, jetzt äh, nach der... Ne, also nach, der,
1: nach der Pandemie äh, ist das wirklich zu sehen. Wir haben, haben ähm, es gibt Untersuchungen, die sagen, ähm, 60 Prozent der jungen Paare möchten gerne sich partnerschaftlich Beruf und Familie teilen. Ja. Und wenn dann das erste Kind kommt, können das noch 15 Prozent realisieren. Ja. Das liegt zum Teil in der jungen Generation, würde ich noch nicht mal sagen, nur am Wollen. Es geht, es geht einfach ums Nicht-Können, ja. weil eben der Mann mehr verdient. Weil eben möglicherweise der Mann schräg angeguckt wird und als Lusche gilt, wenn er sagt, ich nehme jetzt mal ein halbes Jahr Elternzeit und so weiter und so fort. Also ja. da ist noch unglaublich viel zu tun, dass eben die Rahmenbedingungen so gesetzt werden, dass auch Väter, die das, die sich um ihre Kinder und ihre kümmern wollen und ihre Frau entlasten wollen, ja. dass das auch möglich ist und nicht mhm. dann quasi, so wie das erste Kind da ist, äh, äh, gehe auf null, äh, gehe, äh, gehe auf los, gehe nicht, gehe äh, direkt in das Gefängnis, ziehe nicht 4.000 Euro ein und so weiter. Also wir kennen das spiel spiel ja. ähm, äh, dann wieder quasi alle alles auf, auf äh, Status quo ante zurückgesetzt wird und man sich dann in der Rolle, also in einer Geschlechterrolle sieht, wie die Mutter äh, oder vielleicht sogar die Großmutter äh, sie gehabt hat. Ja. das ist das ist ein Riesenproblem und deshalb haben wir halt immer noch die Situation dass immer noch viel zu viele Frauen ja insbesondere sich dann entscheiden, keine Kinder zu kriegen, ähm, ja. äh, weil sie eben sehen, dass, dass es sonst überhaupt nicht vorangeht. Und, äh, aber auch selbst, selbst kinderlose Frauen haben ja ihre Nachteile im, im, in der, in der, auf der Karriereleiter. Das ist ja nicht so, dass alle äh, gut ja. qualifizierten kinderlosen Frauen sich in den Top-Etagen wiederfinden würden. Auch das ist ja nicht, äh, ist ja nicht der Fall. Ja.
0: Genau. Deswegen, also in diesen Dingen äh, habe ich das Gefühl, sind wir nicht wirklich so viel vorangekommen, weil äh, also so viele Chancen, äh, wie, wie ich jetzt sehe, es wird zwar immer alles anders gesagt, aber wie, es gibt ja doch sehr viele Frauen, also ich gehörte ja auch dazu, dass man in die Führungsetagen hineingekommen ist und durch die Glasdecke das auch geschafft hat. Ähm, äh, es ist ja so, aber es gab dann auch genauso wieder jetzt so Zeiten, wo man das Gefühl hat, man ist wieder so am Zurückschwappen. Und äh, auch was ähm, unsere ähm, Einwanderung betrifft, betrifft, da haben wir natürlich auch noch ältere Rollenbilder, die jetzt wieder so ein bisschen reinschwappen. Und äh, die Frage ist, ähm, äh, wie können wir insgesamt äh, mal das, äh, was wir haben an Bestand, also die positiven Dinge, die jetzt so vorangehen und die da sind, wie können wir die erhalten, wenn wir das ja auch nicht hinkriegen. Ich habe da gerade so ein Interview gehört mit der, mit der Frau Paus, die dann eben auch klagte oder gemeinsam klagte man im Podcast, dass man ja auch diese Kindergartenproblematik und die Betreuung nicht hinkriegt. Also selbst wenn eine Frau dann will, steht sie dann eben vor dem Fiasko, dass sie nicht weiß, wo sie ihr Kind hinbringen soll in der Zwischenzeit. Und diese ganzen Krankheitstage und so weiter, wie kriegt man das hin? Also das sind natürlich so große Herausforderungen, dass wir ja auch automatisch wieder so zurückschwappen, und ja, klar. wieder zu Hause bleiben.
1: Ja gut, das ist halt,
0: dass wir brauchen ein
1: gutes Angebot, sowohl für die Kinder, aber auch wenn es um die, die Infrastruktur für ähm, pflegebedürftige Angehörige geht, das äh, brauchen wir ganz genauso. Ja. Und ähm, das Problem ist einfach, dass die, die Berufe zu schlecht bezahlt werden und im Zweifel in der Kommunalpolitik der Kreisverkehr wichtiger ist als ein Kita-Platz. Ja. Das ist halt so, dass wir haben bei der föderalen Teilung haben wir äh, der, der Aufgabenteilung haben wir eben die Situation, dass eigentlich die Kommunen schon immer zuständig waren für die Betreuung vor Ort, sowohl für die Kleinen als auch für die Älteren. Ja. Aber äh, die sind auch nicht entsprechend finanziell ausgestattet. Und es werden, weil auch da zu wenig Frauen in den Räten sitzen, die falschen Schwerpunkte gesetzt. Das ja. kommt dann alles zusammen. Und äh, ich glaube, wir müssen einfach dazu kommen, dass wir Gute Infrastruktur, also Gebäude schaffen, aber auch diejenigen, die in den Gebäuden arbeiten, die die Arbeit machen, gut bezahlen. Und ja. wenn Sie sich mal angucken, die Pflegeausbildung, die haben wir, da war ich noch im Ministerium. In dem Jahr äh, haben wir das, Pflege, äh, die Pflege, das Pflegeberufegesetz geändert, dass erstmals überhaupt verpflichtende Ausbildungsvergütung bezahlt wird. Sonst mhm. haben teilweise haben die noch aus, haben die noch Geld, die noch Geld mitgebracht. Das heißt, sie mussten teilweise noch Schulgeld bezahlen. Und bei ja, den Erzieherinnen, also. die haben, glaube ich, vier Jahre oder noch länger Ausbildung. Das ist eine verschulte Ausbildung. Die kriegen auch keine, äh, keine Ausbildungsvergütung. Ja. Also auch da muss man was machen. Es gab so ein Modellprojekt in Karlsruhe, wo Ausbildungsvergütung auch mit Unterstützung des Bundes gezahlt worden ist. Und siehe da, es sind auch mehr Jungs in den Beruf reingegangen. Ja. So Und äh, man kann nicht sagen, die Frauenberufe, wie wichtig die sind, wie systemtragend die sind hm. und so weiter und so fort, also systemrelevant und dann will man die nicht bezahlen, weder in der Ausbildung noch nachher, wenn die, ja. wenn die Ausbildung beendet ist. Das kann nicht funktionieren.
0: Genau. Und gleichzeitig haben wir aber auch den Tatbestand, dass etwa 80 Prozent Pflege zu Hause stattfindet. Und da ist das dann sogar unbezahlt für die für die Frauen. Eine weitere Falle, wo praktisch, also noch bevor sie in die Rentenzeitalter kommen, es geht ja bei einigen schon mit 50 los, dass sie dann eben dann, sie haben noch teilweise Kinder im Haushalt, das gibt sogar ein Wort dafür, Sandwich-Eltern. Das sind die, die noch Kinder haben und gleichzeitig schon für die eigenen Eltern und Schwiegereltern übernehmen ja die Frauen auch interessanterweise. Also es ist natürlich eine zweite Falle und dann sieht man das auch in den Zahlen. Aha, dann geht es wieder zurück in die Teilzeit. Genau. Aber es gibt genauso die, äh, die Sache, dass zum Beispiel ja auch Frauen zurückgeholt werden können mit ihrer gesamten Kompetenz. Gibt es denn da irgendein tolles Beispiel aus anderen Ländern, äh, wo Sie das so mitbekommen haben, wo Sie sagen, also jetzt haben wir doch diese Frauen, jetzt sind Empty äh, Nester, die Kinder sind aus dem Haus, jetzt können die doch noch mal richtig loslegen. Gut ausgebildet, ausgebildet. das sind doch tolle Frauen, die da in den ja. Jahren äh, Ausbildung hoch drei gemacht haben.
1: Also die, die Wahrheit ist ja, wenn ich eben lange aus dem Beruf draußen bin, komplett draußen bin ja. oder halt nur in geringer Teilzeit mit dabei sind und dann auch in Wahrheit keine betriebliche Qualifizierung mehr mitmachen ja. darf, ja in größten Teilen, wenn es überhaupt mit der Familie kompatibel ist, dann hat man zwar eine gute Grundausbildung, aber die ist nicht auf der Höhe der Zeit, was die aktuelle Qualifikation angeht. Das gehört mhm. zur Wahrheit leider auch dazu. Und deshalb äh, muss man eben sehen, dass gar nicht erst, dass die Frauen gar nicht erst in einem so großen Umfang aus dem Erwerbsleben rausgehen. Mhm. Wir reden die ganze Zeit über Fachkräftemangel. Das größte Potenzial, was wir haben, ist die geringe Arbeitszeit der Frauen. Wenn wir ja. hier wirklich auch in zusätzliche Qualifizierung investieren würden, und auch mhm. das kann ja auch betriebliche Qualifizierung sein, und die, die Möglichkeiten schaffen, dass sie ihre Stunden erhöhen können. Das muss ja nicht sein, wenn man kleine Kinder hat, dass beide Elternteile Vollzeit arbeiten. Aber wenn beide beispielsweise 30-Stunden-Woche hätten, wäre es mhm. für beide Teile gut. Jeder könnte ja. seinen Teil der Familienarbeit übernehmen und jeder hat auch äh, Anschluss im Job und ist nicht quasi auf der Reservebank in der Sackgasse bei den Teilzeitleuten, die man eh für, in Anführungszeichen eh mhm. für nichts gebrauchen kann, äh, und die dann in der beruflichen Sackgasse abgestellt werden. Also das ist etwas, was in anderen Ländern einfach besser läuft. Die haben auch bessere ja. Arbeitszeitmodelle. Die haben, die haben die Elternzeit und das Elterngeld. Aber die haben quasi so eine Art Familienarbeitszeit, wo das flexibler ist, wo es auch eben auch bezahlte Auszeiten gibt, wenn man pflegebedürftige, für pflegebedürftige Angehörige da ist. Also das ist in anderen Ländern deutlich besser als bei Und
0: Europa. man hat ja in Frankreich und England, ich bin selber in England eingeschult worden, da hat man ja schon immer, man, ich war dann schon mit viereinhalb in der Schule und äh, da habe ich bis vier Uhr nachmittags Unterricht gehabt und ob meine Mutter nun gearbeitet hat oder nicht, das ging auch gar genau. nicht an, weil alle waren weg. Und ähm, und da hat man dann in der Zeit gesehen, da haben die Männer und die Frauen automatisch Gleichberechtigung gehabt. Und so soll es ja auch in, in Dänemark und Schweden und Skandinavien ja auch ablaufen, dass genau. die alle um 16 Uhr nach Hause gehen. Und damit ist das gar nicht mehr so ein boomer effekt Ja, es
1: gibt, ja? Es, gibt nach, es gibt nach 18 Uhr kein, oder nach 17 Uhr keine wichtigen Termine mehr, ja. weil die Eltern dann zu Hause sind. Und es findet auch niemand was dabei, wenn selbst ein Minister morgens nicht von 9 Uhr im Büro ist, weil er sein Kind noch in die Kita bringt. Ja. ja und bei uns, bei uns ist das alles undenkbar.
0: Ja. Und das, Oder es das wird riesig halt, halt gelobt, wenn Kulturen. da ein Mann mal mit dem Kind kommt. Ne?
1: Ja, genau,
0: genau. so nach dem Motto der Alibi-Mann, der dann einmal im, im, im Monat sein Kind mit zur Arbeit bringt, ist wie ein Wunderwerk und äh, das ist natürlich ja, ja. auch traurig für die Frauen, wenn sie das jeden Tag machen und nie so etwas zu genau. hören kriegen ja also da ist viel zu tun und vor allen Dingen dieses Thema jetzt auch die Familienpflege wenn jetzt eben diese großen Jahrgänge kommen und wir ja nicht genug Betreuungsmöglichkeiten haben ähm, dann äh, ist das natürlich schwierig wir ziehen die Frauen dann wieder rein in den Beruf, also wenn wir sie zum Beispiel aus der Kinderarbeit rausholen oder aus der äh, Familienpflegearbeit rausholen, dann fehlen Sie ja wieder als Betreuer. Ne? Also Wir haben im Grunde da überall so kleine Lücken, die wir jetzt natürlich im Sinne der Sache ähm, äh, verbessern müssen. Also ein wirklich spannendes Jahr. Und Sie hatten ja mal gesagt, ein Jahrzehnt. Was haben Sie damit sagen wollen? Dauert es noch ein Jahrzehnt?
1: Ja, Wenn es nur ein Jahrzehnt dauern würde, wären wir ja alle happy. Aber wir reden ja im Moment über 150, 160 Jahre, äh, die es noch braucht, bis das in diesem Schneckentempo oh, ja. weitergeht, bis, äh, bis die Gleichstellung von Frauen und Männern wirklich realisiert ist. Und deshalb geht es gar nicht anders, als dass man wirklich auch verbindliche Gesetze macht. Wir könnten bei den Führungspositionen schon deutlich weiter sein, wenn die Union und jetzt die FDP nicht so bremsen würden. Also im öffentlichen Dienst haben wir die Gleichstellungsgesetze, da geht's auch zu für meinen Geschmack zu langsam aber es ist äh, absehbar also da wird man das bis 2030 wird man das geschafft haben mhm. aber in der Privatwirtschaft passiert ohne gesetzliche Regelung überhaupt nichts und deshalb äh, müssen da Gesetze ja es funktioniert einfach nicht und dasselbe gilt leider auch die Parlamente, wenn sie sich angucken, wir haben gerade mal ein Drittel Frauen im Deutschen Bundestag. Das ist echt ein Witz nach mehr ja. als 100 Jahren Frauenwahlrecht. Also, ich will mich da jetzt gar nicht weiter drüber auslassen. Das ist, ist eine Lachnummer.
0: Ja, wirklich traurig. So, ja, zum Schluss frage ich dann immer: ähm, Haben Sie eventuell einen äh, Wunsch an uns, wenn wir jetzt als Zuhörer oder wie auch immer, ähm, was könnte es sein, was wir jetzt aus Ihrer Sicht mal hören, was? können wir besser machen, wo können wir sofort mit Beginn starten, umsetzen, Taten statt Worte. Mit allem. Mein Credo, mein Credo ist ja, wir haben
1: kein Erkenntnis, sondern ein Handlungsdefizit. Wir wissen eigentlich, was wir tun müssen. Bei Equal Pay wissen wir es, bei Equal Care wissen wir es, wir wissen es bei den Führungspositionen, wir wissen es in jedem einzelnen Bereich. Man muss es einfach nur machen.
0: Ja. Und ich bin auch der Meinung, wir haben eigentlich auch schon an bestimmten Startstellen, wo man macht, haben wir eigentlich auch schon genug Frauen sitzen, ehrlich gesagt. Das sage ich jetzt manchmal auch, auch wenn wir eben manchmal diesen Finger in die Wunde, sollen ja nicht machen, aber ich finde schon, in den Stabstellen der Human Resource Abteilung und Personal und so weiter, da gab es schon immer ziemlich viele Frauen. Also wir können auch alle noch mal hingucken und sagen, wo könnte ich jetzt mal den, den Anstoß machen und etwas mutiger werden. Ich meine, es sind ja schon viele vorausgegangen, die, die jetzt mutig waren. Vielleicht kann man ja auch so ein Mitläufer sein, aber ich finde auch wir sollten es jetzt mal endlich tun, ähm, denn ähm, ich sehe auch viele Defizite. Ich packe ja jetzt auch stärker mit an, aber ich habe meine Schublade, wo ich jetzt endgültig politisch tätig werde, noch nicht so richtig gefunden. <lacht> aber ich äh, bin auch der Meinung, dass äh, das, was Sie machen, auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige und wunderbare Aufgabe ist. Und dafür möchte ich mich auch jetzt mal im Sinne Frauen für Frauen auch mal bei Ihnen ganz herzlich bedanken.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, in diesem Sinne alles Liebe und Gute für die nächsten anstrengenden Wochen und schonen Sie die Stimme.
1: Ja, genau. Also